0: Este programa es apto para todo público.
1: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD Director 105. El programa de los simios. Bienvenidos, queridos
2: simios de la cultura pop. Yo soy Antonio Sempere y estamos iniciando una transmisión más del de programa de los simios. Aquí en el email, en Reactor 105, eh, arroba Reactor 105, arroba Programa Simio en sus cuentas de Twitter. Hoy vamos a hablar largamente sobre todo de las nominaciones al Oscar, pero a mi derecha me acompaña el insustituible arroba, walkie-williams.
3: Wookie Williams, wookie williams cómo estás? Si nos hubieran visto entrar, eh, creo que es la primera vez que en los meses que llevamos haciendo el programa de los simios, entramos al, al IMER, a la cabina de reactor los tres juntos, como si estuviéramos en perros de reserva. y sí, fue, fue un tum, momento tum, así tum, tum, que tum, dije, tum, wow, tum, nunca había sucedido y tum. ojalá hubiera una cámara medio lenta tomándonos ahora mismo. Curiosamente que suceda justo este día, ¿no? Justo este día. Mario Flores, ¿cómo estás?
4: <ríe> estoy muy contento, Wookie, pero justamente este. Este es un día especial, no nada más porque entramos todos en cabina juntos, sino porque tienes un anuncio que hacer que la, la neta no nos puede alegrar, pero nos alegra por cierta forma. ¿Por qué no nos comentas qué va a pasar el día de hoy? Pues resulta que el programa de los simios eh,
3: pierde a uno de sus simios, o sea, yo. Oh, Dios. Porque voy a empezar una nueva aventura profesional, uh -huh. la cual me va a impedir ser parte de este programa de ahora en adelante, así que esta será la última ocasión que comparta con ustedes maravillosos simios micrófono y muchas gracias a todos los que han escuchado este programa desde el inicio, a los que están empezando también, bienvenidos, se quedan en muy buenas manos, se quedan con, con Román, que es como el, el simio detrás de la, de la ventana en los controles. El poder detrás del poder. Es esa onda de que si le das a mil simios durante mil millones de años, mil máquinas de escribir, pues así es con, con Román y las consolas. Pero es rápido, ¿no? ¿no?
2: O sea, eres, <risa> no necesitas mil millones de años, o sea, en dos
3: minutos, ¡pum!, ya, ya arregló el rollo, ¿no? Ya está así. Y bueno... Este programa definitivamente eh, será mi despedida, pero no vamos a hacerlo sobre mí, vamos a hacerlo sobre la cultura pop, que es lo que nos tiene aquí sentados. Ahora, por otra parte, no podemos anunciar todavía formalmente
2: dónde va a ser su próximo destino, pero quiero decirles dos palabras, señores. Senador... Wookie, nada más no voy a decir más, no quiero adelantarles más no quiero,
3: quédense con eso en sus mentes busquen paredes pintadas con el nombre Wookiee próximamente Ajá. y ahí se enterarán de más ahí será, es una, es una mecánica viral para pero vas a ser. pero vas a ser
4: independiente oye Wookie, eh, pues precisamente justamente me alegra que dejes de lado, bueno que por, por un rato dejes lo independiente, lo de profesional independiente y que te incorpores una chamba eh, la verdad es que eh, si usted tienen dudas sobre cómo manejarse de forma pro, eh, profesional de freelance, esto no es vocación por elección, pero eh, <risa> pueden echarle un tuit a arroba Williams porque es un experto. Eh, Tienes cuánto te, cuánto tiempo sobreviviste en el mundo del freelance? Cinco añotes. Muy oh, bien, nada más. Cinco mal.
3: largos años. Eh, la verdad es que sí, sí es una aventura. Pero se puede hacer, se puede lograr. Sí, es claro. difícil. Uh -huh. Si alguien necesita consejos, eh, <risa> les voy a dar primero. Párense y bañense todos los días. <risa> sí. Es muy
4: importante que hagan, hagan ejercicio, eso. no sean este de, quedar, de quedarse todo el día en la calle, en la casa en pijama, porque de veras, de veras deprime. <risa> eh, lo sabemos nosotros, porque también nosotros somos
2: freelance, ¿verdad, Toño? Así es, pero. ¿Cómo se llama la película esta de Saving Sarah? No sé qué, Sarah Marshall. Forgetting Sarah Marshall. Forgetting Sarah Marshall, Forgetting Sarah Marshall que ahí ves exactamente cuál es el efecto de un tipo que se queda <risa> sin chamba y está. Todo el día en Pants viendo tele y, este, y comiendo cereal en su casa y piensa que es su nuevo normal. No, realmente Wookie como que hizo de estos cinco años una, una disciplina de sí soy freelance, pero tengo que salir a buscar la, el,
3: el éxito, ¿no? Entonces. Sí, nunca no, me dejaban <risa> salir de mi jaula los sábados por la noche para venir a este programa.
2: Ajá, este, este, es, este es tu esparcimiento. Entonces, señores, no caigan en, en la tentación fácil de... La vida de freelance es padre, pero este, obviamente le deseamos todo el éxito del mundo a Wookiee en lo que viene y sabemos que le va a romper porque, pues, digo, es, así como lo, lo oyen de pro en el, en el programa, es 10 veces más pro en la chamba. Entonces, eh, pues buena, o sea, buen, buena suerte, no la van a necesitar, necesitar, porque eres, eres quien eres, pero eh, aquí vamos a seguir, este, vamos a seguir ahora tomando sus llamadas ahora como parte del público o, o quizá como otro poder detrás del poder.
4: Exactamente. Y justamente, facticos. justamente nos están escribiendo ya mucha banda en arroba programa simio, eh, lancé una convocatoria de peticiones para ver qué quieren que le pongamos a Guki Williams en la despedida. Ah, eh, so. También qué quieren que suene ahorita en sábado, eh, pues ya nos andan diciendo saludos a Yona, Ranamina, ay, está bien difícil, Ranamina llego, Space Oddity, La Ardilla Pilla, este, mucha banda que nos está escribiendo por arroba programasimio, y, y estamos anotando sus peticiones. Nosotros vamos a platicar, además de pues, este triste suceso de que se nos va Guki, eh, pero vivirá en nuestros corazones. Vamos a platicar de las nominaciones a los Oscar Eso nos va a tomar
3: un buen rato, porque un tenemos rato. que hablar de las que sucedieron de las que no sucedieron, que debieron haber sucedido. Totalmente. Eh, siempre hay polémica en los premios de la academia, ¿no? No son una cosa que todo el mundo esté de acuerdo. Eh, siempre pasa que al final acaba ganando pues, alguna película que es como de... ¿Eh? ¿Qué Ajá. película ganó este año? Todos
4: recordamos Green Book. Nadie recuerda Green no, Book. No, de hecho nadie recordaba bueno, Green Book. O sea, Todos recordamos el suceso era. Green Book, ¿no? Este... En, en mi
3: corazón Roma fue la ganadora el año pasado. Igualmente. Y claro. este año tengo una preocupación. Hay una película que está nominada a los premios Oscar, Ajá. que no tiene prácticamente otras nominaciones, tiene por ahí una o dos más en lo técnico, Ajá. que es Ford contra Ferrari. Uh -huh. ¿Sí? Y se me hace que es la válvula de escape de la academia para que si no llegan a un consenso y dicen... No, es que al ver al Joker no se la podemos dar, porque ¿cómo? Uh -huh. No, pero Parasite está en otro idioma que no es el inglés. <risa> ya, Ford contra Ferrari, vámonos. Y que vaya a acabar ganando Ford contra Ferrari, mejor película. O que se repita el
2: Golden Globes y digan 1917, ¿no? que es otra, otra situación que dices. Es que, ¿sabes qué me sucede a mí con los Oscars? No sé si es a partir del momento que expandieron también la categoría de mejor película a 10 películas o 9 películas o lo que sea, como que ahí se volvió un es que ahora sí puede ganar la que sea, porque al diluirse, eh, digamos, el, el voto duro entre tantas opciones, de repente alguien que... En apariencia no tiene muchas posibilidades, gana Ese es un elemento, y el otro elemento Es el elemento correctito, que realmente Nos preocupa mucho, hay muchas películas Últimamente que han ganado, porque es el voto De, híjole, tengo una Una, un, una conciencia sucia por, eh, por, por la sociedad En la que vivimos, entonces para Expiar mis culpas de privilegio, voy a Votar por tal candidato, sin los méritos necesarios
4: Exacto Porque ni siquiera Por esta eh, cosa De ser correcto Lo que sea En un momento dado Se la lleva a La que lo debería de ganar El año pasado Se la dieron a Green Book Cuando estaba también eh, Convirtiendo Black Clansman uh -huh. Que en todo caso Si quieres ir A lo correcto Es, es una mejor es mucho película, mejor es película. Mucho, mejor película. Es mucho mejor película Y mucho más Socialmente correcta Si quieres Totalmente Usar esa palabra no Más determinante Digamos Para el, el discurso social De Entonces, lo que es el que, impacto ¿no? Digo Esto es como Mediotería de la conspiración Pero como que se queda A la mitad de ser correcto correctito pero no se atreven a ser tan correctitos como deberían pero ahorita Toño acabas de mencionar 1917 justamente acabas de verla me gustaría que nos platicaras sobre esa película que yo me muero de ganas de verla pero primero vamos a darle a la banda por favor un clásico de Metallica para que empecemos de buenas vámonos con esto que ya está sonando que a ver si lo empiezan a reconocer por ahí bueno, tiene el errores, intro más largo de todas las canciones. Es de metales. los horrores de la guerra, no es para, particularmente de la Primera Guerra Mundial, pero pues es guan de Metallica. Que pues que valga la pena el sábado por la noche para escuchar esta, pues, la mejor canción sin duda alguna de la Injustice for All. Y definitivamente se cuela al 5 de las mejores de Metallica. Son las 8 con 10 y ahorita regresamos. Toño, nos platicas qué onda con 1917. Sabemos que le hicieron batería de aire en su, en su volante o donde hayan escuchado One de Metallica, un clásico, pero pues que nunca queda mal eh, en este año for All, que desgraciadamente le bajaron al bajo de Jason y Usted, los de Metallica, porque todavía no superaban la muerte de Cliff Burton y eso es como dispararse en el pie. Pero bueno, pues ya después fueron a terapia. Eh, todo esto porque estamos eh, a punto de escuchar la reseña de 1917 de Toño Sempere. Oigan, sí, bueno, e incidentalmente hablando todavía de
2: The One, este, un video que también se basa en una película seminal, ¿no? Dentro de la historia del cine. La famosa Johnny Got His Gun, Johnny Tomó Su Fusil, de Dalton Trombo, que aparte es un tipo que estuvo involucrado después en la cacería ahí de, de, de comunistas y. Hay una gran película de, al respecto, al respecto donde, ¿no? donde
3: actúa Heisenberg. Exactamente. No, Heisenberg, eh, bueno, el mismísimo Brian Cranston. El mismísimo de, de Trombo y es muy buena película que aquí yo creo que duró. 40 minutos en cartelera y la quitaron sí. o no la pusieron. Entonces, búsquenla porque es muy buena película. Sí, es que no digo Pero sí, bueno, me tocó ir a ver
2: este um, 1917 y obviamente pues tengo que tengo que empezar con el disclaimer. Yo soy muy, muy, muy fan de las películas de guerra. O sea, eh, las consumo casi compulsivamente. Si encuentro una que no he visto, que es raro, o sea, me la aviento. Y siempre empiezas con las comparaciones, ¿no? Aquí el detalle interesante es que no hay muchísimo cine maravillosamente de calidad de la Primera Guerra Mundial como hay de la Segunda. Uh -huh. De la Segunda puedes armar un, un, una, una sesión de 5 o 10 películas fenomenales, todas ellas o premiadas o muy reconocidas por la crítica o con una trascendencia histórica también para, para el cine. Eh, de la Primera Guerra Mundial te sales de, de Senderos de Gloria de, de Kubrick, que es así como que eh, como que una de las joyas de la corona y es, es un incidente dentro de la guerra, no es propiamente una película... De la guerra Y metes ahí de repente a War Horse de Steven Spielberg Y como que no hay mucho más Y War Horse, son esos no es una gran película Pero este <risa> no. o sea, es, es buena Pero pudo ser sí, mejor Si
4: te gustan mucho los caballos Si ¿no? te gustan
2: mucho los caballos de guerra no sí. <risa> este Aquí empiezas con, con 1917 de Sam Mendes Y sabes que te espera una experiencia donde va a apostar mucho por el aspecto teatral. Él nació como director de teatro, después se movió hacia, hacia el cine y ha hecho películas, pues, francamente, memorables, ¿no? Tiene, tiene obras muy, muy interesantes y siempre apoyándose en darle mucho juego a su cuadro actoral. Y aquí lo curioso es que una película donde sí, en efecto, tiene este pues un, un, un par de actores que llevan, bueno, sobre ellos la, la mayoría del peso dramático de la película, y hay grandes nombres involucrados. Y los grandes nombres involucrados, yo espero que les hayan pagado por día. Porque, honestamente, salen dos minutitos y desaparecen. Dos minutitos y desaparecen. Entonces dices, ¿pero cómo van a eh, Rob Stark, el mismísimo Richard Madden? Dos minutitos y se va. Mark Strong, o sea este actor, pero eh, fenomenal. Eh, dos minutitos desaparece. Benedict Cumberbatch, quizá un minutito y medio y desaparece. ¡Wow! Colin Firth. O sea, así empiezan todos los nombres. Y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues, obviamente, se centran en estos... Estos soldados, los famosos Tommys ingleses de la infantería, que tienen una misión muy específica, que con eso arranca la película. Es, tienen que ir a detener un avance en una posición alemana, porque es una emboscada. Si llegan a tiempo, se salvan los 1.600 soldados. Si no, los van a masacrar a todos porque es una trampa. Porque se les cayó la red de teléfonos, ¿no? Sí, o sea, de hecho, cortaron la, la, la comunicación por ahí. Que ahí, bueno, te puedes este, poner a pensar en muchas otras alternativas de... Pero no había otras formas de comunicarle a los altos mandos de esto. Palomas mensajeras. Pal Tal mensajeras, vez. Este, incluso eh, en la película ves, ves aviones, esos biplanos de la Segunda Guerra Mundial, incluso los ves en combate en el aire. Snoopy va volando. veces Snoopy siguiendo al balón rojo, obviamente, <risa> como, como, como nos dicta la historia. A ver, hay otro incidente. Creo que muchos de nuestros conocidos de la Primera Guerra Mundial vienen de Snoopy y el balón rojo, ¿no? Exactamente, de hecho so Schultz. Yo, 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 yo supe, ah, ok, se llamaba Manfred von Richthofen. Ah, ah, wow. las ametralladoras de, de, los, de los aviones de los, de, de los ingleses eran las Vickert y no. los aviones eran los Upwith Camel, ¿no? O sea, empieza a perder
3: datos. <risa> inútiles pero de la cultura de los cómics entonces está bien no está, este, está padre del... que, de hecho me, me llama la atención que, que digas lo del cuadro actoral y todo porque la película está muy nominada en estos premios Oscar tiene varias nominaciones y no son particularmente de las actuaciones no. son más bien de las cosas técnicas sí es que es, es curioso porque con todo y que
2: sí les le dejaron digamos el peso a estos dos actores y lo hacen muy bien hay que decir que cuando los comparas con el trabajo de otros actores, dices, ah, ¿a quién dejabas fuera? Es la parte donde dices... Es curioso que la academia tenga una categoría expandida para mejor película y las otras digas son cinco y son cinco y te
3: quedas con esas cinco, sí, porque, ¿no? por ejemplo, en, en director también está cortito, ¿no? Como que les faltó ahí meter un par más que probablemente hubieran sido merecedores, pero no, o, son cinco y ya. O quitar alguno y, y todo lo demás acá, ¿no? O sea, porque de repente, dices, bueno, no, creo que a
2: Greta Gerwig no la mencionó. A Greta
3: Gerwig no la mencionó y, y justo y por ella... El pues Mira, Mujercitas está muy nominada Sí Y es como de, pues probablemente si hubieran Si no fuera tan rígido, pues lo hubieran nominado también Porque no, o sea la película pues no se dirigió sola Yo sí, pero
2: siento que un poquito este snova a Greta Gerwig Y hablaremos más adelante del tema Creo que obedece mucho al tema de La vez pasada como que no te lo merecías por Lady Bird No es una gran película, no es un gran trabajo de dirección Es una gran interpretación de Saoirse Ronan y ya, pero es una película muy normal, muy que en cualquier otra entrega hubiera pasado esa ser presidida, pero decían: Necesitamos una directora mujer preponderante. Y dices: No, creo que cuando empiezas a sacar en las cuotas, empiezas con el problema, ¿no? Entonces, eh, incluso te diré: Es más merecida la. Hubiera sido más merecida una, una nominación por, por mujercitas. Que por Lady Bird eso es curioso uh -huh. Uh -huh. pero aquí como que le pagaron una por otra le pagaron por adelantado digamos pero bueno volvemos al tema de 1917 es una película que tiene aparte esta cuestión que no lo quiero que la gente lo interprete como un gimmick pero que se siente como toda una larga toma
3: uh -huh. es, es así está hecha no como no hay cortes es un momento todo fluye es Así como es. en vivo, digamos.
2: Sí, hay, ocurren un par de incidentes donde pues, obviamente no puede avanzar la película porque no sabe lo que está pasando, porque todo lo estás viendo vivencialmente. No no es de que sea subjetiva, sino que sí estás viviendo el momento junto con tu, a, tus protagonistas. Pero sí ocurre en tiempo real Cuando ves que eh, uno de los actores llega y cae en un río Y en el río se va por los rápidos Sabes que es tiempo real Cuando vienen caminando en las trincheras Vienen hablando en tiempo real hay eh, Otra cuestión que me, me llama la atención Es que Sam Mendes no cae en la tentación del walk and talk clásico de, de los directores gringos como Aaron Sorkin de que oh, toda la exposición te la vamos dando así y así rápidamente y es, es un fuego rápido entre dos actores que dices ¿qué mentalidades tan ágiles para hablar tan, tan al hilo de conceptos tan elevados? Aquí ves que y la gente se va toma caminando. aquí la gente va caminando pues se va tomando su tiempo para hablar para pensar para responder no la hace lenta la hace real y es muy inmersiva te digo, a mí me llama la atención que es una película que sí les recomiendo ampliamente que vayan a verla al cine rápidamente uh -huh. porque eh, esa experiencia de tener personas alrededor reaccionando con la, la tensión de estamos avanzando por territorio enemigo, es muy fuerte. Yo no había sentido esta clase de tensión en una película desde Saving Private Ryan y eso habla muy bien de ella.
4: órale Y wow. también como que hay un elemento de espectacularidad, no como el clásico de si no lo ves en pantalla grande, mejor no lo vayas a ver en pantalla chica. Sí, y aparte hay muchos de estos encuadres grandes que
2: te enseñan ¿Qué basta era la... la qué basta es la campiña francesa uh -huh, en este caso? Claro. Y dices, mira, qué, qué hermosura y todo este rollo. Y a la vez, de repente, empiezas a, en, a encontrar los elementos que son discordantes con la naturaleza y el ambiente campirano. Y llama la atención que, de repente, para Don Igualtés, vas a encontrar muertos. Okay. Porque era una guerra muy cruenta. Es la, el, la que llamaban ellos la última gran guerra, uh -huh. que pocos sabían. <risa> este... Ya estamos a punto de empezar la tres. Sí, o sea, y, y estos cuates decían, ¡Ah, esta va a ser la última! Porque fue tan sangriente, tan devastadora. Y era una guerra... Con, eh, se luchaba con tácticas de la guerra antigua, uh -huh. nada más que con
4: armamento de las Modern. guerras modernas, entonces uh -huh. la devastación a nivel personas sí. era brutal, porque era cuando estaban más expuestos los cuerpos a formas más violentas de morir y había todavía mucho combate cuerpo a cuerpo uh -huh. había las famosas, este, la, la, el, el uso de gases, y este, bayonetas
2: metales, bayonetas, este de, este, cachiporras todas esas cuestiones uh -huh. que dices, era muy brutal en uh -huh. ese sentido, y hay unos cuadros por ahí que de repente dices, o sea la gente respinga y todo, porque dice, ¿qué? duro es este rollo. Y Sam Mendes sabes ahí que él es teatral donde no se queda ensimismado en la brutalidad de sus momentos, sino que te enseña la reacción, o sea,
4: cómo, cómo afecta esto a sus, a sus personajes. Y eso está muy bien logrado. Suena súper bien. Eh, yo sí he leído por ahí un par de cosas que si no eres tan fan de la guerra, no te va a gustar tanto. Yo voy a estar ahí en, bueno, en cuanto pueda, no porque no pude ir esta semana. Eh, me recuerda esto mucho, no sé si conoces el trabajo de Otto Dix. De Otto Dix, que es un eh, alemán que era un pintor en la República de Alemania hasta que lo mandaron a la guerra y mientras estaba eh, descansando o estaba detrás de las eh, trincheras, él se dedicaba a pintar. Uh -huh. Y si a ustedes les interesa pues todo esto de la Primera Guerra Mundial, échenle un ojo a Otto Dix. Lo conocí hace poco en el Munal. Hubo una exposición el, uh -huh. hace como dos años. Hace como dos años. Como dos uh -huh. años y de verdad está bien, bien padre eso. Vamos con una canción, mi estimado Román. Eh, una Guki que, que tú escogiste precisamente <ríe> por la Primera Guerra Mundial y porque te nos vas, porque te estás, estás caminando lejos. Eh, sí, es, es la canción que...
3: Tiene el otro elemento de la Primera Guerra Mundial que todo el mundo conoce, que es al archiduque Franz Ferdinand. Uh -huh. Entonces, ver, hay
2: mucha gente que no conoce ese dato. Sí, sí, ese sí. Sí. Pero otros, ¿Quién es Franz y quién es Ferdinand? Pero ¿Nosotros ¿Cuál? dos cómo se llaman? ¿Quién es Pinky y quién es Floyd? Pero,
4: bueno Franz Ferdinand fue el duque, el archiduque de Sarajevo, que lo mataron y con eso empezó la serie de reacciones en cadena que empezaron la Primera Guerra Mundial porque se activó la alianza de Rusia con la alianza de Francia y chocaban todos estos. Que ahorita que, bueno, eh, pasaron estos momentos de tensión en donde Estados Unidos le disparó a, bueno, eh, eliminó al general uh, iraní, a él, este había mucha gente diciendo, ay, ¿cómo creen? Este, que por una sola persona una va a empezar una guerra mundial. Y los millennials descubren a Franz Ferdinand. Pero bueno, vámonos con este clásico que se llama se llama Walk Away, es de Franz Ferdinand. Y es lo que nos va a hacer Gucci Williams. Walk
5: The end within my stride Said I'm strong Now I know that I'm a leader I love the sound Of you walking away You walking away And the sky Bleeds their blackened tear Oh be strong stay an unbeliever and love the sound of you walking away you walking away mascara bleeds into my eye oh, and you
1: El programa de los simios. De director 105
4: estamos de vuelta, muchas gracias a los que nos están escribiendo en programa, si sí, nos manda saludos, Luigi Reyes dice que es imposible no pensar en Westfront 1918 de J GW Pabst al mencionar 1917 de Sam Méndez y de paso hay que sumar Kameradash, Kameradschaft es que está en alemán, y Verdun obras referentes del cine bélico de la primera guerra mundial, Luigi de, de veras, veras que también. se ve que tú sabes de lo que hablas bueno ya viendo su, bio, su pues rollo. es que es director de TV, comunicólogo en Perpe tu formación cinéfilo nostálgico. Qué bueno que nos esté escuchando bueno, gente tan eh, especializada para que nos anden eh, fiscalizando, que no se nos vaya nada los mal. Los
2: clavadones,
4: <risa> digamos. Pero sí,
2: mencionaste obras eh, formularios. De hecho, este Western Front es basada en la novela de Eric María Remarque. no Y de hecho, esto se ha hecho un par de veces. Eh, que La novela en español se llama Sin
4: Novedad, novedad en el frente". frente. Y a mí me es, la dejaron leer en la secundaria. Es brutal. sí era como. tomen esto, chavos, para cuando se vayan a la guerra de trincheras, me imagino. Ah, pero, sí, exacto. pero bueno, sí, me, me, me quedó Quedó claro el mensaje antibélico, maestra Rosarito. Muchas gracias por, su, por sus palabras. Antonio Flores García, te manda muchos saludos, Guki. Mucha suerte al Guki. Es tu fan desde la época de la revista Conozca Más. ¡Wow! wow. Eso, eso sí, ancestral. ancestral. Tienes un décadas?
3: batch, ¿no? Así de... De, de, así de, de verdadero
4: fan. De verdadero fan.
3: Gracias. Sí, gracias. sí está, está muy bonito.
4: Eh, ¿De qué vamos a platicar, Guki? Te toca a ti una... Ahorita estábamos platicando de la nominada a Mejor Actriz...
3: Sí, eh, todos estamos filtrándolo a través del ojo del Oscar Que pues, se supone que la academia sabe de qué está hablando cuando nomina películas eh, 1917 es una de esas que está nominada a Mejor Película Al rato hablamos de más Ya hemos hablado de varias de ellas en el programa Como Parásitos, por ejemplo mm. que Hablamos la semana pasada The Irishman, hablamos de ella cuando salió Once Upon a Time in Hollywood Incluso tuvimos un invitado aquí Exacto. platicando de la película eh, Guasón, hablamos como tres programas seguidos de ella y <risa> <razón>, <risa> Historia de un matrimonio, ustedes hablaron un poco de historia de un matrimonio en, en su momento, me, me parece. Estamos intentando acordarnos porque de verdad hacemos muchas cosas, lo tonto y no sé <ríe> No, pero creo que sí hablamos, ¿no? Yo. Sí, sí, hablaron de ella. Eh, Mujercitas que todavía no se estrena en México, se estrena la próxima semana, al igual que otra película que se llama Jojo Rabbit, que uh -huh. les adelanto. Vayan a verla. Sí, está Genial, ¿no? fenomenal. Uh -huh. Y eh, esas son las que están nominadas a Mejor Película. película. En cuanto a el renglón de mejor actuación femenina, mejor actriz. Acabo de ver una película llamada Judy que se estrenó este fin de semana en nuestro país y que yo asumo que no mucha gente va a ver. Uh -huh. Yo creo que no es una película que, que Judy Garland, en quien está basada la, es más o menos son los últimos seis meses de la vida de Judy Garland, no es un personaje en México tan recordado o tan importante para la cultura pop como lo fue en Estados Unidos, que Judy Garland era gigantesca, ¿no? Era una de esas eh, figuras que en algún momento revistas nombraban la entretenedora del siglo.
4: La y verdad es por que yo, por ejemplo, no, no la ubico mucho. O sea, sé que existe... Sí de qué año...? Eh, pues ella no, no estuvo... De...
3: Eh, su papel más importante definitivamente fue en El Mago de Oz. Dorothy. Uh -huh. Que fue el papel de Dorothy, que además es una película que cambió la historia del cine, sí. eh, a Technicolor, tal... Y, y ella tenía una voz extraordinaria y después hizo otras películas. Eh, Min Min San Louis creo que es de ella. Fue pareja de baile, de repente, de Fred Astaire. En, y en... mamá de Liza Minnelli, ¿no? Mamá de Liza Minnelli también, sí. Guau. Wow. Eh, es, es un personaje... Que, que si uno piensa en eso, dices, wow, el glamour. Y en realidad es una figura muy patética porque tuvo una vida muy desgastadora en donde desde chiquita le daban pastillas para que no se durmiera, para que pudiera seguir actuando, porque era una producción gigantesca de millones de dólares y necesitaban a su, a su actriz principal ahí sin comer, sin subir dos gramos de peso. Entonces la tenían, me imagino yo, con anfetaminas, cosas... Entonces, tuvo una vida desde muy niña así. Uh -huh. Y esta película, donde René Selweger actúa fantásticamente. La verdad es que sí, me puse a ver el resto de las nominaciones y dije, no, pues yo creo que sí se lo van a dar René <risa> Selweger porque... Ya de una vez. Vamos, Charlie Cerón en El Escándalo, Bombshell, uh -huh. lo hace muy bien sí. y se ve muy bien. Eh, Cynthia Erivo que sale en Harriet, uh -huh. que por cierto, es la única actriz o actor de color nominado y es por un papel de esclava, lo cual pues es como de wow. ¡otra vez, maldita o sea! Eh, ella eh, interpreta a Harriet Tubman Ajá. en una película menor, la verdad. No es sí. una gran película Harriet, pero ella lo hace muy bien en, en, esa, en esa cinta. Eh, Searsha Ronan en Mujercitas y Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio. Uh -huh. Sí creo que Renée Selweger se lo lleva muy bien. Ella canta las, las canciones, no tiene la voz de Judy Garland, uh -huh. pero no pierde un, un paso, pues. Y, y su actuación como esta mujer, que es enorme, pero al mismo tiempo es pequeñísima, es muy, muy bonita. Es muy triste y, y de verdad hay momentos en que... La, la, la película te va mostrando lo vulnerable que es, y pues René Selweger se pierde en el personaje, como, como dicen por ahí. Uh -huh. Y no, no, no me queda ninguna duda que, que es la mejor actuación de la vida. Eh,
2: que también decías hace rato, ¿no? De que había momentos en que te desconectabas de que estás viendo a René Selweger. Sí, y no, ni te
3: De verdad, y dices, wow, Judy Garland. Digo, no que sea yo eh, muy <risas> aficionado <risas> de Judy Garland, pero. Sí, si sí lo ves, eh, pues ella murió muy joven, eh, con muchas deudas, con un montón de problemas. Y esto es un momento en el que ella está pasando por todo eso y, y de verdad es, es una figura muy patética pues y eso que, lo hace fantástico.
4: Hay que ir a verlo porque ahorita lo que comentas de que se mete, eh, suena como a todo lo que se dice cuando hay actores de, de, de método como por ejemplo Joaquin Phoenix o, Jared, o Daniel Day-Lewis o, Lewis, James, ajá, o eh, Croc, Chris, Christian Bale, Bale o, sí, o la, Ledger, pero hay pocas mujeres de las sí, cuales se dicen como eso no
3: Tal vez la comparación más cercana que alguien podría pensar es eh, la mom Uh -huh. ¿no? la, la, la cinta de la vida de Deep, Deep Piaf uh -huh. eh, Con la actuación de, de la, Marion Cotillard Marion Mar 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 Cotillard, Mar ah. Mar 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 Cotillard. Ella me parece, Esa me parece la mejor actuación en la historia del cine no, no, es, es una, es, una, no, es una no, cosa así fantástica Esta no es eso Sí, de verdad se me hace así de, Wow, denle todos los Oscars de aquí, <ríe> aquí en adelante Esta no es así, no es de, esa, de, de ese tamaño Ajá. Pero además es en un periodo mucho más chico eh, no es toda la vida de Judy Garland, es nada más no, un o sea, periodo pequeño. Su decadencia, digamos. Tiene, tiene momentos muy bonitos la película, en una película que para gente como nosotros no esperarías. Uh -huh. Como que sí, la verdad, la empecé a ver pensando, qué flojera. Eso es ti, lo ¿no? único
4: padre de los Oscar, ¿no? A lo mejor siempre vas a acabar aventándole el refresco a la televisión por lo que acaba ganando, pero lo padre es todo lo eh, como hacer esta eh, carrera contra el tiempo de ver todas las que te faltan de ver. Sí, llega un momento la... que
2: digo, tú estás presionadísimo para eso,
4: Mario. Sí, yo, estoy yo, estoy... <risa> yo estoy preocupado, <risa> yo estoy preocupado por, por tu futuro, a los, al próximo mes. Ya sé, pero tiene mucho que ver, Mario. Acabo de retuitear por ahí, este, una guía, un calendario de qué ver cada día y dónde los pueden ver por oh, ahí. Vaya, lo está vaya. fantástico, está eh, muy bien. Berne México porque de, la de arroba Ahí uh -huh. lo pueden ver cómo está la cosa. Bueno. Ah, eso está, eso está bueno.
3: Eh, Scarlett Johansson, que está nominada está por dos películas. ¿Sí? Es la uh -huh. novena vez en la historia, ¿no? Que eso pasa. Uh -huh. que, que una actriz está nominada por dos películas. En el mismo año. En sí? Jojo Rabbit sale muy poquito. Uh -huh. eh, tiene un papel muy chiquito. Los. Dos, tres minutos que brilla en esa película guau. ¡Wow! Me impresionó Mucho el rango actoral de Scarlett Johansson bueno, Fue la así de, de que ¿Y?
4: Scarlett Johansson Pronto va a estar nominada A mejor actor, a mejor director A mejor película, a mejor película animada Porque Por Black es, medio acaporad, es medio Acaparadora ¿no? Pero, Cookie, déjame te pongo una canción Yo sé que a ti te gusta mucho James La banda. Me encanta James, los hemos visto en vivo Juntos. Y hemos llorado, bueno yo he llorado Más que tú porque son muy, no, muy, son muy, chillon muy, son muy Chillones, con, soy muy chillón con James 841, déjame te pongo justamente ahorita que estabas diciendo que fue pareja de Fred Astaire, ¿qué te parece Just Like Fred Astaire de James? Hermosísima En canción. este especial de Guki Williams que se va del programa de los simios. <tose>
3: de James se llama Just Like Fred Astaire que Fred Astaire fue pareja de baile de Judy Garland en algunas películas como en Easter Parade que es una película de esas muy clásicas de tap dancing que, que solamente uno ve en así muestras de cine antiguo y cosas por el estilo pero la canción de James sigue estando muy actual y muy bonita fenomenal Aparte digo también
2: vemos en los montajes que hacen los Óscar siempre de gente bailando, no y es así, <risa> este siempre hay un momento así que dices, ah, Fred Astaire, sí, Fred Astaire, Judy Garland, Judy Garland, que sí era una mujer talentosísima, no. Este bueno entonces obviamente estamos, eh, tú estás poniendo todas tus fichas a que a que Selveger va a ser la,
3: yo la creo que sí y creo que se lo se lo merece en la el mejor actor creo que el guasón lo tiene muy adelante sí. todos eso creo que ni lo deberíamos de discutir
4: eso y la música no dicen y y tienen razón esta chica nórdica que pues, no me acuerdo. Pero... Pronuncia su nombre, ándale. Hildur. Hildur. Tiene un nombre raro, letras pero... que
3: ni siquiera conocemos.
4: Sí, de hecho, de que no sé cómo pronunciar el bolita arriba de la O. Sí. Pero bueno, eh, déjame, pero, ¿qué, tal, ¿qué tal película animada, por ejemplo? Exactamente. ¿Esa ese se me nombre, hace que ah,
3: es una carrera que está competida.
4: No, yo no. Sí, está competido, pero no tanto. Eh, para pe mejor película animada están eh, las fuertes como Toy Story 4, uh -huh. que si bien no estuvo decepcionante, ya sabes que cada que hay una nueva Toy Story dicen ya, ¿para qué hacen otra? Pero eh, en la 3, por ejemplo, la 3 a mí me parece la mejor. Es pero no así la 4. La 4 definitivamente me parece que no llegó al nivel 3. No hay ningún momento en donde quieras llorar. Okay. Ah, ¿La ¿Tú 4? O sea que, uh, sí, no, yo no lloré. No, 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 para no para, claro que no. O sea, claro. Eh, aquí aquí reímos seguro para nuestras masculinidades sensibles y puedes llorar, pero yo no creo, y obviamente me pueden corregir si no están de acuerdo en arroba programa simio. no creo que Toy Story 4 sea tan memorable como la 3 no definitivamente mm, yo no. estoy de acuerdo a mí la 4 me encantó sí a mí también no es tengo más problema. adulta no vamos a pensar no no problema pero qué es lo que realmente recordamos por ejemplo eh, la villana Esta, la, la muñequita triste es mm -hmm. un remake de Lotso por ejemplo
2: sí es, es volver a caer en ciertos es volver temas volver a caer en
4: ciertos temas ah, yo creo, yo creo una cosa creo que Toy Story ya ganó todo lo que tenía
2: que mm -hmm. ganar como película o como saga de, de películas animadas y creo que la academia tiene que empezar a voltear hacia otras incluso hasta otras técnicas porque un uh -huh. momento uh -huh. que hacer
4: cosas en CGI era el máximo desafío del claro. mundo. Ahora, Ahorita si te fijas, fácil.
2: ya no, es la salida fácil. ¿Qué? Es
4: algo que es bien importante porque había mucha gente que se quejaba de que, como Frozen 2 no está nominada, si miren la, el aspecto técnico, Frozen ¿no? 2, del pelito de Elsa. Y, sí, y todos eso son como filtros pero que le echan. Exactamente lo que dice la gente. La animación es muchísimo más que la técnica de cómo animar el pelito de Elsa o de la hermana, ¿no? De y que
3: incluso la, la academia, pues, volteó
4: a ver una película eh, peculiar uh -huh. para la nominación como. I lost my body, ¿no? Exacto. Eh, Déjenme ir por las más comerciales, Venga. ¿no? Toy Story 4, luego pasamos a cómo entrenar tu dragón, la 3. Eh, <risa> es muy decidimos. buena. Es muy buena, pero es bastante madura. Ajá, y es, es superior bastante... a la primera, que y a es la, eh, y a la segunda, sí, que son sí, los sí, benchmarks, sí. ¿no? Es y esta ya es como el final de la franquicia, ya vemos a, a, a ¿cómo se llama? A Chimuelo Ajá. y a su, a su... vikingo, Ajá. no me acuerdo cómo se llama, ya los vemos haciendo una familia, ya los vemos en una cosa que que sí te deja un sabor de boca, pero después la olvidas. Pero, es otra hola. es otra secuela.
2: Tú, como, como gente que aprecia el cine, aprecia la cuestión de animación, ¿crees que se pueda dar un caso de decir, híjole, como las anteriores de cómo entrenar a tu dragón no fueron premiadas en
4: su momento, siendo muy buenas, pues ya se la debíamos y se la damos a la tercera? Sin duda podría ser más factible cómo entrenar a tu dragón 3 que Toy Story 4. Okay. Pero bueno, estas son las dos más famosas. Vamos con otras tres que no son tan conocidas. Vamos con dos de Netflix, que aquí es curioso porque aquí sí le dieron su lugar a, a, a Netflix, ¿no? I Lost My Body es una película que ahorita pueden ver en Netflix. Es francesa. Es Preciosa. muy experimental y es una preciosidad. ¿Ya la viste, Toño? Sí, totalmente. Eh, la historia no les podemos decir mucho no, no, porque no. sí tiene que ver con, eh, con spoilers, pero es muy fantástica y sigue, como el nombre lo dice, Perdí mi cuerpo, sigue la historia de una mano que está haciendo las veces como si, mano, como si dedos, el de Los Locos Los Adams. Locos Adams sí. Es como Dedos de Los Locos Adams, la película. <risa> la animación es maravillosa porque todo lo vemos desde la perspectiva de una Mano, ¿no? Hay unas escenas maravillosas de la mano viendo cómo se toca el piano, la mano en unos eh, vagones de metro, en, en el subsuelo, de entre las ratas y todo eso, y es muy maravillosa en ese, en ese aspecto, ¿no? Sí, te rompe completamente
2: la perspectiva usual de una película y dices, oye, o sea, <risa> qué interesante <risa> es el punto de vista de una mano,
4: ¿no? Es sabes? muy eh, imaginativa y muy creativa la película, sí. pero siento que no, no tiene la fuerza. ¿Tú ¿no? crees sí. que le va a faltar.? Eh, el, el impacto. Un poquito de punch. Un poquito, un poquito sí, de punch mediático ser. y todo. Pero bueno, vamos a las últimas dos. Uh -huh. eh, una tenemos Missing Link, que es una que le fue bastante mal en cuanto a taquilla, pero ya se ganó un Golden Globe a la mejor película animada, que aquí llegó como el eslabón perdido. Y es son de Armand Animation, ¿no? Es de, de, del estudio Laika, que Ajá. es uno de los ah, mejores cierto. estudios de, la, de, de animación del mundo, que tiene pocas películas. Empezó con Coraline, de Neil Gaiman, que mm, es sí. de las mejores y que cuando la hicieron fue como, wow, ¿cómo hicieron esto? Es tan interesante. Interesante ver los documentales de cómo trabaja Laika Studios como la película. Luego se siguieron con. Cubo con Cubo. ¿no? Con Cubo. No, Cubo la penúltima sí. Hubo otras dos: eh, Paranorman y Vox ah, para cierto. Que son buenas, pero son más infantiles. Sí, totalmente. Sí. Esas son medias olvidables. Luego Cubo, que creo Kubo que la. Es, que eh, nominada, incluso. Es la mejor de, que ha hecho Laika. Sí. Y ahorita hay un bajón poquito de calidad de cubo a, Miss a Missing Link. Link. Missing okay. Link es muy bueno, a ti te va a gustar mucho guki porque sale Saga Fialanakis uh -huh. y sale ni más ni menos que Russell crow Órale, ¿no? Entonces, este... No, perdón, es Hugh Jackman. Hugh, Hugh Jackman. Jackman Oye, y es Claymation también, ¿verdad? Es, es Climation. Clean, eh, eh, lo que de decíamos animación. de que no es tan importante la, eh, la técnica, sino cómo cuentas una historia. Uh -huh. eh, pues sí la pone arriba, aunque sí tiene un poquito de problemas en el, en el cierre de la historia. Ok. Pero se la recomiendo mucho. Sale esta Soy Saldaña como una latina. Soy Saldaña. Eh, como una hermana latina y es muy buena. Pero mi, mi gallo es curiosamente Uf. una de las... Más populares de Netflix. Sí. crees que se la va a ganar? A ver, espero. Quiero, espero, quiero que a lo espero que clones. se lo ganara. O sea, Klaus aquí se convirtió en una especie de fenómeno, ¿no? Sí fue muy vista. Sí, pero me parece que es, una, es la historia más interesante que tienen ahorita en cuanto a animación de qué es lo diferente. Eh, fue bastante fuerte. Fue una de, los, de, los, de las cartas fuertes de Navidad de Netflix. Es un estudio de animación español. Uh -huh. Que se está saliendo de muchas normas de, de la animación de, de todo lo demás, ¿no? O sea, estamos dejando de lado el CGI de cómo entrenar a tu dragón y toy Story 4. Eh, Missing Link, que ya sí, le, sí se ganó por ahí algo Cubo. Entonces yo creo que ahorita van uh -huh. a dejar descansar eh, a Laika Studios, ¿no? Uh -huh. Yo creo que mi, mi gallo es Klaus. Klaus. Me gustaría que ganara Klaus porque es una historia. sí si la viste, sí si la vieron. Sí, tú la sí, sí, sí. Es una historia sencilla, bonita y que tiene el mérito de que en 2020, en la época más cínica de todos los tiempos, todavía te gusta una película animada sobre Santa Claus. Eso creo que sí, tiene cierto,
2: cierto mérito. Creo que, digo, es, es, es tu apreciación. Yo creo sí, bueno, que o sea, me, me faltaría ver Missing Link todavía, uh -huh. porque a mí me gustó Klaus, uh -huh. o sea, me gustó mucho, de hecho, pero no sé si, la, si pienso es lo mejor que he visto en materia de animación este año, incluso contemplando con, con las otras que sí he visto. no Entonces digo, uh, siento que compite, pero no sé si esté para ese punto. Pero, precisamente sí. en materia de animación, se pueden ir por el lado de historia. Vete a saber. O se pueden ir por el lado de técnica. Entonces
4: no sabemos así, se cierta cómo vota la Yo academia Yo Siempre en ese tipo. pienso que la academia agarra todos los folders. Los avienta y, y los que quedan, que quedan arriba, de... sí, los que sí, quedan sí, arriba son los que ganan. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con una canción de Dinosaur Junior Que precisamente se llama Missing Link? Que también es una muy buena película. Eh, seguramente llega en streaming eh, rápidamente Missing Link. Porque no le fue bien. No, no en duró taquilla. poquito en, en la en cartelera. No le fue nada, nada, nada bien. Entonces, seguramente lo van a recuperar rápido los servicios de streaming y la van a poder ver. Eso es Dinosaur Junior 854 en Reactor
6: 105. I'll portray this. Photographs of the last laugh is mine. You're behind for the mind and for the soul. That's how I grow. Now I hold the so mic like my life depended on it. I'm doing you were on it. My lung gets watered and I'm apart from whackness. I'm separated. Did you like how I spiked the ball? Despite you all, you can come bite a small portion. There's more in the vaults. Vaults have a vault. They alter your brain pattern binge. Yeah, it's my fault. I sustain better appendage. Of words, hurt, and if he be, damn beat the speech, what you need to preach oh, Just me, no sympathy, never flow sympathy, cause it's to be The truth, the truth, and nothing but the truth I tell it to the youth, I'm telling them the proof and the bread Wouldn't you like to know? Oh, no you can, my flow's never quitting And that's the truth, the motherfucking truth, my man, my man Dominating myself when I'm making my wealth. Your facts, it's hard for me to endure. Whack MC. I lay my tracks with ease, I'm telling you that the truth true, propeller through your arteries, destroy your these flowing. crazy, now when like phase in, like Kitty pride, city citywide, from front who kicked the rumor, he'll admit he lies. The truth will set you free, when I uproot some seeds, execute them C's. I do my best to mute some C's. All it takes is intelligence, I'm great with embellishments. they need a savior, so that sick. Yeah, the truth, the truth, the nothing of the truth, I tell it to the youth, running with the proof and the Like the old old mother was never quit And that's the truth, the motherfucking truth, my man, the truth, the motherfucking truth, I'm question the two, I asked the roof You know my attributes, so don't act cute It's moot, a closed casket, the most massive Plus just me, no simile Never flow simply, cause it was meant to be Now look included, something your crew with Micro laser surgery I get, out of flit up Like atoms, like the molecule man Now all of you stand, like a congregation On the basement, Tip, trip hip Pop, not caring, sharing, Taryn Jones, caring clones, bearing bones, skeletons, your plasma is like gelatin, and tell a friend who's the benefit, the double gelatin, yeah, my miracle technique.
4: Ahí estuvo, ahí estuvo una colaboración de eh, Dinosaur Jr. con Del de Funk Eso fue Missing Link. Y nos queda un ratito para platicarnos de un nominado hermano mexicano. Un, el único mexicano que
3: este año está nominado en una categoría así muy importante que es fotografía. ¿no? Que es Rodrigo Prieto Este año El Chivo Lubeski Creo que no hizo ninguna película Y por lo tanto No lo nominaron Porque cada vez que hace una película Gana. Merece una nominación Entonces Rodrigo Prieto Hizo la fotografía De El Irlandés Una de las películas Más nominadas En este En este año Está también Robert Richardson Por Once Upon a Time In Hollywood No me parece Que sea una cosa Particular La, no. la fotografía De esa película Es buena Es buena a secas eh, Es mejor la del Irlandés sí. Me parece eh, Roger Dickens que también ha estado nominado un chorro de veces por 1917. También. Es muy buena la, Impresionante, la fotografía.
2: Impresionante, una fotografía
3: brutal. Sí, ok, sí. Eh, está Jarin Blaschk por El Faro, que es la única nominación que tiene El Faro. Es, eh, es, es curioso porque, aparte,
2: eligieron un, un formato que es este más cuadrado, digamos, para darle ese aspecto claustrofóbico. <ríe> eh, el, el manejo del blanco y negro también. Eh, para muchos dicen, es más fácil. No, es complicado. O sea, eh, sobre todo cuando estás pa pasando de interiores a exteriores, hay que tener mucho, mucho cuidado, pero está muy bien fotografiado Me también.
4: gustaría que se la ganara. Era de Lighthouse uh -huh. y Lawrence
2: Share por Joker por Joker,
4: que bueno, pues es bien, buena buena fotografía. Eh, también
2: está bien. Normal. Sí, sí. Pero Normal, siento bueno. que, creo que tiene más méritos eh, el Faro, 1917, y The Irishman que las otras dos. Sí. sí, sí. Para
4: Yo, mí los... Yo sí me quedo con Lighthouse. Es una gozada y to ver toda la claustrofobia, todas las eh, texturas de mariscos que... <risa> la, <risa> las decisiones que toma,
3: <risa> las decisiones técnicas que toman en la película me parecen fantásticas. Totalmente. Creo que, creo que Rodrigo Prieto tiene posibilidades de ganar ganarse un Oscar y eso pues nos debería de alegrar, ¿no?
2: O sea, ya empezarían de que es que cuando no son directores mexicanos, son fotógrafos mexicanos, nos están invadiendo. <risa> pero está
3: bien, ¿no? O sea, está bien porque Rodrigo Prieto es muy buen sí. fotógrafo cinematográfico. Entonces, ojalá se lleve el Oscar. Y
2: por ahí otros dos nombres mexicanos. Uno es el productor también de The Irishman, que este es... es, es, es ¿Qué? Este, estos apellidos este a mí se me dificultan, pero se me fue ahorita el nombre, no tengo la, la más su nombre.
3: Y en diseño de vestuario, ¿no? Ajá. Que está esta chica Mayes Rubeo uh -huh. que es mexico americana Y es, es donde empieza algo que de, esa no es mexicana, mexicana 100% Tiene razón, pues o sea, este, sí, sí, pero pues probablemente ha
2: vivido exacto. toda su vida. Como no, no hay y que
3: exacto, no hay que colgarnos esa medalla porque, pues no.
2: No, exacto no. Es, cuando, es cuando queremos ganar algo a fuerza ¿no? Dices, ah, pues este es, tiene un pariente mexicano
4: Este tipo un día comió en un, en un Taco Bell <ríe> <ríe> este, y no,
2: no puedes hacer mexicano
4: honorario y sí, nada más Vámonos a un cortecito rápido y ahorita regresando. ¿Qué les parece que nos echamos una discusión sobre Mejor Director?
1: El programa de los simios. Director 105.
4: esta banda es una propuesta del programa de los simios, se llama Los Sweet Spots esa canción se llamó The Space Cake y está justamente eh, bueno, está conformado por un argentino llamado William Cass, que como pueden ustedes escuchar, sí fue interlingua tiene muy buen inglés, es que sí, y ¿eh? todos los demás tienen, eh, bueno son mexicanos, son y... de acá por si les interesa seguir el rastro de esta bandilla que escuché en la semana y que les quería poner ahorita, les y recuerdo ese... se llama, perdón, se llama Sweet Spots, Sweet spots eh, y... como
3: puntos dulces. Y ese William, siendo argentino, pronunciará su nombre Huisham. Huisham. Bueno, así. no
4: se sabe, pero Guki Williams en su última hora de programa. Pero luego regresas, Guki, por favor, no nos dejes con... Sí, luego regreso. Sin Limitares la esperanza. Especial. Sí, cuando <risas> quieras, puedas. Special guest star. Sí, sería buenísimo. Tengo, Tengo una bien
3: pregunta bien. para ustedes. Ajá. A ver. Todos los años, en los premios Oscar, hay una película... Que nominan 12 veces y no se gana nada. Y es sí. la gran perdedora de la noche.
4: Eh, y... Un poco como Roma, ¿no? El año pasado, que no le fue... Bueno, estaba ganó... muy nominada, pero sí, no se ganó todo sí, lo que estaba. Sí.
3: Sí,
2: pero bueno, se ganó uno de ya, los grandes
4: Pero ya estábamos en El Ángel de ahí celebrando que era mejor película No, Pero,
2: y... pero es cierto también, si ganas uno de los, de los cinco grandes, ya con eso las ya, las ya la hiciste ¿no? Sí. Pero este cuando caso?
3: tienes 12 y ganaste mejor mix de audio y ya sí. eso este es, este es cuando es como de ching no, o sea, no, pues, no, no te fue padre Este año hay por lo menos cuatro películas muy nominadas que son 1917, uh -huh. El Irlandés Once Upon a Time in Hollywood y Joker Una de ellas probablemente se quede ...con las manos vacías... ...chiflando la loma... ...Joker yo me imagino... ...que va a ganar mejor actor... Uh -huh. ...y ese sí. es uno de los premios grandes... ...entonces ya es como de... ...ok, ya ganó... ...y creo que estaría bien, ¿no? ...o sea, dices... sí ¿y no nada todo, más...
4: ...sobre todo para está que bien. no haya... ...revueltas violentas... ...de todos los fans de Joker... Sí. ...y que se inmolen... ...afuera de la academia, ¿no? Ajá. Ahora,
3: ¿cuál de las otras... ...que a Tarantino ya le ha pasado... Sí. ...que está nominado a casi todo... ...y no gana nada... Cuando estuvo nominado por Pulp Fiction, que estaba como Mejor Película... ¿Su le dieron, segunda película? Vamos a hablar de eso? Sí, le dieron Mejor Guión Original. Original, sí. ¿No? Que bueno, para Tarantino en ese momento de haber sido ¡Wow! Es mi segunda película y me dieron esto, <risa> todo bien. ¿Este año creen que esa película pueda ganar? ¿Que Tarantino pudiera ganar mejor
2: director? Yo creo que con a, a, tiene jugando a su favor que uno, es una película de actores y que habla de Hollywood y de, de, amor, de, Hollywood y de amor a Hollywood. Sí, 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 Esas sí. cartas de amor a Hollywood le fascinan en la academia. Sí. Se sale un poco del molde de Tarantino hardcore, de súper sangriento, súper grotesco, para enseñarte su lado personal amable. Y en tercer punto, creo que es un director que sí ya puedes argumentar,
4: es que sí mereces que le des algo Ya hay una cosa que es completamente opinión personal, pero a lo mejor podría ser un espaldarazo a Tarantino después de lo de Harvey Weinstein. Eso es buen punto. Que Harvey Weinstein, bueno, pues él ya eh, está en llamas la carrera, pero creo que Tarantino no lo hizo tan mal en, la, en cómo se manejó con Uma Thurman y todas estas cosas y cómo eh, denunció un poco a su compa, que pues a lo mejor llegó un poco tarde ese separarse de, de Harvey Weinstein. Pero creo que podría ser un espaldarazo y eso puede ser algo... A, a favor y en contra de que le den un Oscar a lo mejor no se quieren ver tan políticos uh, y por otro lado también puedes
2: decir eh, eh, Tarantino ya anunció que no le quedan muchas más películas en su en, en, en su carrera entonces dicen es que si hay que dárselo por una hay que dárselo por esta ¿no? uh -huh, sí, siento tal vez. que por
3: ese lado puede jugarle a favor uh -huh. ahora eh, Sam Mendes por 1917 pues tal vez por la técnica utilizada porque él ya ganó una cosa diferente él ya ganó sí él ganó por
2: eh, American, American Beauty American
3: ¿no? Beauty sí y después estaba estado nominado, me parece.
2: Eh,
4: por, por la de Bonds. Eh, ¿sí? por, Skyfall, por Skyfall. No, no estuvo nominado
2: por esta la de la de que Tom Hanks es un gángster. Este, eh, ¿no? Sí, Road to Perdition. Road to Perdition, ¿no? ¿no? Me parece Qué buena, es Esa bueno. película
4: es muy buena es muy y buena. es muy olvidada. Y algo muy raro es que es, está basado en una novela gráfica. Así es. No, pero bueno. Está también Todd Phillips nominado por el Guasón. Ay, ojalá eh, que no, que no me parece que sea no, particularmente...
3: No.
2: Para mí no merecía una nominación, sinceramente. No, no o sea, lo siento que es una buena película y está bien dirigida, pero no revolucionaste el mundo. No, no, no. Si esta dirección?
3: película, exactamente esta película... Con las mismas eh, secuencias, tomas, fotografía, eh, guión, todo. Le quitas a Joaquín Phoenix y le pones a Jared Leto. Uh -huh.
4: Esa película tal
3: vez sería un desastre.
4: Bueno, eso es como decir. Y le pones a. No sé, a. Sí, en lugar de mole, sí, sí, le pones Pero lo estás este diciendo porque. Concreto?
2: Ya estás, es, estás, digamos, envenenado por el, el Jared Leto que hizo Joker en el Suicide Squad. Por eso, por eso. O sea, si pones ese. Sí, Joker, sí, en ¿no? un universo donde no existe Suicide Squad. <ríe> y te traes a Jared Leto. Que ha ganado ya por este, esta película de Dallas Buyers Club. que Sí. reparto dices, oye, ¿viste el Joker que hizo Leto? <risa> ¿Está
4: oye, resto, Nad Nadie nunca. Sí, sí, eh, sí. yo creo que si le quitas que es pues, este, el Joker, es una película que tendría una nominación perdida por ahí, aunque fuera con Joaquin Phoenix y todo lo demás. O sea, ¿Sí? toda esta hipérbole es por lo que significa... Eh, Joker y lo que significa el, el universo. El, el personaje por sí solo sientes que la eleva a otro punto. El peso sí. en la vida real creo que hace que lleve, llegue las Entonces pues Si la película se llamara Arthur. Sí. sí no, no, y no, fuera no. sobre la vida de un Arthur Fleck. Tendría dos de... nominaciones. Sería eh, actor, actor y sería música.
3: Sí, puede
4: ser, eh, Entonces o sea, Todd Phillips, pues
3: es bueno,
2: como ahí, diseño y producción bueno, la es, No sé, bien, además la está esto de la
4: Academia De que como que, bueno, eh, sabemos Que como que odian el universo Marvel Ya ven que nada más está, ha tenido una dominación Por ahí perdida, <risas> Black Panther Bueno, que sí ganó dos bueno, Oscar
3: Avengers tuvo una también, una. por sí, efectos yo. especiales Que seguramente
4: no le van a dar No, 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 pero sí, sí, sí. Pero eh, como que eh, A la Academia le cae mejor DC Comics Warner pues
2: digamos que están cosechando todavía este, secuelas de, de las películas, la trilogía de Nolan, uh -huh. entonces dicen, no, es que esto es, es un volver a ese, a ese, a ese serio, eh, a esa aproximación seria uh -huh. al cómic, ¿no? Entonces, eh, vamos, es una especie de, de trampita, es lo que se llama a, awards bait, o sea, estás tirando carnada para que piquen los, los premios. Yo siento que yo coincido con ustedes, si quitas un par de elementos, no es una película tan relevante, pero vamos a juzgar sobre lo que tenemos sobre la mesa. Siento que si le das mejor actor y nada más, yo que ya ganó. Está muy bien, está sí. Bien. Y le gusta que la actuación es
3: muy buena. Sí. O ¿No? sea,
2: no, no la considero una película mala, no la considero una dirección mala, ni, ni, ni por asomo. Es una película que cumple en lo que se propone. Porque aquí también tendemos a, a mucho decir, es que si no gana mejor película, es que no es una buena película. No, a ver. Sí, no, no, sea, para vamos nada. Vamos a ser honestos: si ya estás nominado, ya estás de gane. Y hay unos que se cuelan a las nominaciones sin merecerlo. Esta película creo que hace los merecimientos para que se le considere pero no tiene los méritos para ganar. Y es la diferencia entre ser un contendiente y un pretendiente. Oh, ¡Qué uh, bonita okay. palabra! Bueno,
3: wow. Está el irlandés de Martin Scorsese, que la verdad, entre más la digiero, uh -huh. más me Digo, parece... Yo ya la
4: acabé de ver hace <risa> dos días, <risa> finalmente, después de 20 días de haber empezado a verla. <risa> y, y me imagino a lo que vas, Guqui. o sea, entre más la digieres, no es tan gran película. No, no, no es tan gran película. No es, es una Ajá. muy buena película, claro. que está
3: muy correcta en absolutamente todo, y que que busca una nueva perspectiva del mafioso y de lo que ha hecho Martin Scorsese, ahora que está viejo Martin Scorsese uh -huh, y eso uh -huh. tiene mucho valor, de ahí a que sea una obra maestra, cosas así, creo que no es tan importante porque, por ejemplo, uh -huh. comparada con la dirección de, 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 de Parasites, uh -huh. que, que a mí me parece que Bong Joon-ho tiene una película absolutamente original, Absolutamente sincera que... Y con que, una muy buena manufactura.
4: Claro, o sea, que platicamos la semana
3: hecho. pasada que es una película que se va abriendo, ¿no? Sí. No es una película que es como para llegar a tal lado. Y, y me parece que es, es una película más... Híjole, no quiero decir importante, pero sí relevante de alguna manera, como, sí. que, como que lleva al cine un pasito más adelante. Parásitos. Totalmente. Y El Irishman... Me parece que no, me parece que está no, no, en, no. en el tope de lo que estaba hecho de cinematografía. Ahí está. Uh -huh.
4: Parásitos empuja
3: un poquito más pa de cómo contar una historia. Fuera
4: de un par de personas ahí raras, pero quien la ve la recomienda. Y, y, y el Irishman nada más como que lo único que se dijo fue... Sí la logré echar me, La logré echar en nada más dos sentadas Pero nadie la recomendaría Mire, mucho, eh, Muchachos son fantásticas A mí
2: odio llevarles la contraria eh. Y no se los voy a llevar la contraria O sea, estoy con ustedes Creo que Erly ah. Rande, sinceramente eh, des, Yo la, la volví esa, a ver yo ¿Qué le
3: pasa? Oí que Toño pintaba cabinas eh, de radio eh, Exactamente
2: no, eh, no, a ver, la verdad es que yo la vi la primera vez Con mucha emoción, yo me la aventé de un tirón también Y entonces dije, wow O sea, Así que creo que Deberían mandar una camiseta de Joby de Irishman de una sola sentada, ¿no? Eh, y después la volví a ver ya, o sea, un poquito más calmita, en un horario más regular y todo este rollo. Y me puse a analizarla y dije, bueno, ya vi qué tan qué tan brillante es de Irishman. Ahora vamos a ver qué tan disfrutable y relevante es de Irishman. Y ahí es donde es la cuestión que dices, ¿sabes qué? Incluso no vamos a compararte con las otras películas nominadas, vamos a compararte con el propio realizador. Ajá. Si sientes que hay un, una especie de, 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 de baja, no en, en calidad sino en ritmo narrativo sí, y en la forma sí, de contarte sí, sí. una historia. Sí, ¿Mm? o sea,
4: si lo comparas con Wolf of Wall Street, que cada que la pones en la tele la acabas la, de ver. La dejas ver, la, la dejas viendo. Aquí sí creo y... que fue demasiado, eh, me choca la palabra, pero muy autoindulgente. Sí, no. Scorsese de estoy que de acuerdo. no le dijeron, oiga ya señor ya, ya estuvo. ¿Sabes qué es lo que pasó?
2: Que llegó y dijo, a ver espérate, es que soy Martin Scorsese y reuní a De Niro, sí. a Pacino, es... a Joe mm. Pesci. Y a todos estos magníficos actores de reparto Y tengo el guión Y tengo todo Y tengo los recursos Y tengo la técnica de envejecer No me puedo detener Cuando ya se acaba la película Tengo que aprovechar Y ahí va toda la carne Y dices... Mm. Sí, hay un, momento, hay, hay un momento muy bello, de, de hecho, de Irishman hacia el final, cuando empieza a entender qué es lo que te quiso comunicar Scorsese con, uh -huh. con esa cuestión de estos viejos pistoleros del, del cine Hollywood setentero ya están viviendo sus
3: últimos momentos. Disfrútalos, sí. aprécielos por lo que son. Desde el momento en el que están en esa escena, cuando le están dando un reconocimiento... Ahí está, lo ah, que has de decir. Ah, faf, ¿Cómo se llama? Ah, eh, No, no, ah, a... No, a, Robert a Niro. Niro. Bueno, sí, a ah, Robert Niro, ah, a, a, a Frank. A The Irishman. A Frank, sí. Ajá. En ese momento es como de... Ahí ese mensaje entra uh -huh. y dices, ok, wow Pero para llegar a eso sí es una letanía.
2: Uh -huh. es, ah. es, es, digamos, es subir mucho, y mucho, mucho. Y es que mucho, además mucho, ¿no? ni siquiera
4: puedes decir, sobran 15 minutos en no. tal o cual momento. Es en general demasiado de algo. Pero bueno, eh, vamos con una cancioncilla. Nada más quiero comentar que eh, Scorsese es, el, es la persona que más veces ha sido nominada a mejor director, tiene sí. nuevas nominaciones entonces a lo mejor eso, ya se le dieron una vez por The Departed, uh -huh. que esa eh, yo creo que fue la de, ok, no te lo hemos dado uh -huh. nunca
3: ahí te va por, por lo que sea no sí, que sí. no usted? te la
4: dimos
2: por buenos muchachos no te sí. la dimos por bueno pues ya Departed, no, o sea, The Departed es, es buena es buena, Departed es muy buena pero tampoco dices, no es la mejor de Scorsese y es la parte donde hablamos mucho de los Oscars de cuál es la mejor de tal o cual director ¿Y cuál es el pináculo de su labor aquí dices como director, dices, sí Tienes todas las armas, Irishman Y lo mostraste muy bien pero no eres la mejor película en términos de cuánto... De, de, de disfrutabilidad.
4: Pero bueno, es la última oportunidad de ver una vieja guardia que a lo mejor ya, ya no podremos ver después. Justamente como Bauhaus, que como ya saben, va a estar en el país. este, Que no importó mucho que estén carísimas las entradas. Hoy ya fue sold out. Seguramente van a abrir otra fecha porque eh, a los vampiros de Bauhaus les gusta también mucho el dinero. Oye,
2: pero que llegue Peter <ríe> vivo, por favor. Sí, sí no, si no se se iba 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 sí a día. Día. va a llegar. Sí, va a llegar. Sí va a
4: llegar. Vamos a elevar esto que se llama Dark Entries para que llegue todos bien y contentos al concierto que van a dar en la Ciudad de México, que si usted ya no tiene boleto, ya se quedó sin, sin él. Eso se llama Dark Entries.
7: The same well of a walking, just the same old, the opposite services, exploitation of his is worse, So people run of and he lays the prices aside.
3: eso fue de Bauhaus, estamos hablando de los oscars en el programa de los simios al que le queda un poquito más de media hora y el único bueno, hay muchas categorías que no hemos tocado como mejor guión, mejor guión adaptado pero mejor película uh -huh. y estamos muy disparejos en cuál puede o debe ganar, ¿no? Sí, está complicado porque mira, creo
2: que hay muchas que tienen bastantes méritos y que yo te dije yo me quedaría a gusto si gana Once Upon a Time in Hollywood, si gana 1917 o si gana Parasite, cualquiera de estas tres tiene todos los elementos para mí para decir sí y bien ganado. ¿no? O sea, no, no diría yo, pero ¿por qué se la dieron a esta? ¿no? A ver, Con todo lo que disfruté Ford versus Ferrari, siento que cuando la pones en la balanza contra estos tres productos, no
3: es tan fuerte como esas tres. Vayamos rápido. Pros y contras de cada película para ganar. Sí. 1917. Mm. Es una película de guerra. Sí, pro, pro contra <risa>
2: eh,
4: No tiene tanta historia, aunque no la he visto es eh, lo que Sí, veo la mucho. historia
2: no es tanta historia Ajá. Pero está la relación está bien Y por algo, digo, no sé si está nominada en guión No creo, pero, este, okay. <risa> pero, pero está bien
3: eh, Contra lo imposible, Ford contra Ferrari sí Contra eh, que no la nominaron en ninguna otra cosa <risa> mm, Sí, y Pro, eh, que es una película con una
2: manufactura magnífica Un magnífico diseño de producción, excelentes actuaciones eh, y sí, yo añadiría en contra de que Pues es una carrera de coches O sea, no, no es tan importante Pero bueno, dos. pues
4: decías bien importante que puede ser la del comodín no Eso la de, sí o La sea, de no meterse en problemas y vamos a darle esta para que no Nadie, nadie nos proteste. odie De por sí ya nos van a odiar, que eso es algo que no hemos platicado eh, Después del discurso De los Golden Globes Ah, cierto eh, De... De Ricky Gervais ¿o? De, Ricky, de Ricky Gervais eh, Anuncia los Oscars que no van a tener host eh, Por segundo año consecutivo Es ajá, que ajá. Se, se ha
2: vuelto como que una especie de campo minado La, sí, la, sí, la sí, conducción sí, de los Oscars o, 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 o sea, en el mejor de los casos dicen Pues no desmereció o eh, en el peor de los casos es este tipo se tiene que ir y tiene que pedir una disculpa pública y tiene que renunciar a todo. Pues, no, a mí, por ejemplo, Jimmy Kimmel para mí lo ha dicho muy bien las dos entregas anteriores. Tenía el, el, el tono adecuado de vamos a hacer burlita de este rollo, pero sin incomodar a, a nadie,
3: a los Gervais, ¿no? Sí, 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 ¿Sabe, sí. ¿Sabes qué me parece? Que los Oscars. No necesitan un host. Es que no en realidad necesitan. duran tanto y sí. se vuelven tan largos y tan pesados que no lo necesitan. Ahora, pues la sí. gente protesta sí. eso, pero ¿sabes qué? Cuando arman sus
2: collages de películas así de ahí vamos a ver a Hollywood bailando y Hollywood haciendo tal cosa. ¿verdad? Esos collages, de, 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 de esos montajes que hacen, yo soy tan fan. <risa> o sea, y digo, a mí, si me haces toda la ceremonia sin, sin chistes y... Con eso tú, Yo con eso estoy bien, ¿no? Entonces, sé que soy
3: en la minoría, pero... O sea, no, yo, yo estoy... ¿tú estás con, eso con eso sí. ¿Qué
4: eh, más, Guasón, pros y contras. Eh, el broma. Pr pros, no manchen. Sí, en pocas palabras, no manchen. No, no, no es para tanto, ¿no? Este, está padre, si, pero hasta ahí. Si ¿no? gana el Joker y no gana Parásitos, ya sé que es un mundo difícil en donde los norteamericanos no ven subtítulos, pero el Joker es como, no, no manches. Sí, es. O sea, ya se nos bajó la fiebre, ya la vimos. Taxi Driver eh, Light o. Oh. Todo ¿Sí? mundo ¿Sí? en Twitter fue psicólogo durante 15 días después de ver Joker. Ya después se hicieron otras cosas, después se hicieron especialistas en el medio. Oriente con la crisis ah, claro. de Irán, pero no, 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 no no le vayan a dar la Está mejor bien. película del Joker porque van a estar insoportables los fans de DC Comics Eso sí es, eso <risa> eso es, eso es, es la parte a de... horrible
3: Upon toda ¿no? bueno. <risa> Time in Hollywood, pros y contras pros
4: habla de Hollywood en una manera reverencial Sí, eh, eh, pros eh, lo que ya decíamos, no Tarantino ya es un señor que ya se merece los premios, se vio muy restringido de su gore, uh -huh. tiene muy poco gore esta película sí. eh, Contras, es, el espectro de Weinstein todavía y sí, de la cuestión
2: de que no se metieran pues en algo político.
3: Mal. De alguna forma, sí. y la academia como que lo hace feo y al final, pues es... Eh, es una fantasía locada que uh -huh. como que toda la película tiene un ritmo una temática un, un sabor uh -huh. y de repente llega Tarantino a echarle chamoy
4: al final <ríe> ah, durísimo, a mí me ¿no? encanta pues no sería eh, Tarantino sin ese sabor así fabuloso de a, a, mí canal, me sí, me a, a mí me, me encantó a me la encantó. Academia
3: no sé si ¿Tú le gusta? sabes si no ¿Te, sí?
4: te acuerdas que esa vez estábamos viendo eh, Once Upon a, Time, a Time in Hollywood y cuando se prendieron las luces dije Guki, qué haces tú aquí <ríe> <¿sabes>? <ríe> todo el tiempo en la misma sala y no lo sabíamos sí pero
3: pues solo, solo puedo decir de para Hollywood. Cuando no, le hace. Es cierto.
2: Ese perrito merecía Ay, una iluminación a, a ese los perro. Casos, sí, sí, sí. sí ¿qué, qué, ¿qué borras ni que ocho cuartos? Eh, eh,
4: ¿Por qué no pusieron a Margot Robbie en. Ah, no, sí, sí está. No, no, no está Margot Robbie está por, Bumsherl. por, Bumsherl, sí, está ¿no? por,
3: ¿Por qué? tiene una actuación muy chiquita? Sí, es muy pequeña. Es muy ah, pequeña, son bueno, pocos también, diálogos. O
4: sea, no he visto Scarlett Johansson, pero dices que también yo, yo, Rabbit. Eh, eh, no, pero la actuación de Scarlett Johansson Es mmm, más determinante en sí, rabbit sí. Bueno, a ver qué pasa con Once Upon a Time en Hollywood Contra hicieron enojar a la familia de Bruce Lee oh, <risa> <risa> Y pueden llegar hi, Además oh. no, eh, bueno. Está... Parásitos, ah, pro película. me parece que es la película más original. Sí, en mucho tiempo. Contra, me parece que es, es coreana. coreana. <risa> sí, <risa> sí voy, veo lo veo difícil, pero ya se han estado nominados. Ahorita estábamos platicando fuera del aire que sí se puede nominar fuera eh, películas extranjeras. Totalmente, sí. Nada más que es poco probable que se las den. Sí, sí. por el, el, el habla eh, en, en otro idioma. Sí, o sea, el, sí. las
3: películas
2: inglesas no tienen ese problema. Claro. Roma coreanas, era la mejor
3: película. Sí. El año que, se a, que salió el año pasado, pasado. Y 100%, no 100%. se lo dieron porque, Como pasa ahorita Como pasa ahorita Yo creo que Parásitos uh -huh. Es la uh -huh. es la película más original uh -huh. De sí, este sí, rollo Sí, sí, sí. Que ¿Cuántas veces habrá ganado Una película Can Y también el Oscar mejor Oso, No película. son muchas No son muchas, segundo. ¿verdad? Porque sí, pues hasta sí. ganó Cannes sí. No sé eh, el irlandés. Ajá. Pros. Pro, y a contras, ver. pues digo, pros, que eh, tiene todo este. Preciosista, escorsés, eh, el abolengo, el pedigrí. De las actuaciones, Ajá. todo bien con eso. Contra, pues no, seguro la mitad de la camioneta no la acabo de ver.
4: <risa> Se murieron algunos. ¿Alguna? ¿Alguna? <risa> y finalmente, Marriage Story. No, hay, otra, hay otras ah, dos. Ah, Ajá. perdón. No, perdón. es que la lista de nominaciones son nueve, nueve ¿no? No, todas,
3: A por ahí. Mujercitas. Eh, no la he visto que todavía pues, no se estrena, pero eh, pues Pro tiene que ser una historia clásica, que se ha hecho muchas veces, uh -huh. que con le pueda hablar twist a, a, con un twist. ahora más, más a, a empoderamiento femenino, Ajá. y que pues, eso le puede llamar la atención uh -huh. a miembros de la Academia. Contra, pues que es una película que se ha hecho varias veces, <risa> es lo mismo que... Uh -huh. eh, que hemos visto es de época, pero tampoco hace una, un alarde tan grande de esa producción. No, ¿no? te cambia la vida tampoco. Es una eh, buena Jojo Rabbit... Que es una comedia, Ese sería el, el contra, yo creo.
2: Eh, perdón, comedia de Hitler, no se te ocurre también que puede sí, ser en contra.
3: Como que darle un premio a la película donde sale Hitler y sale Hitler haciendo chistes. De amigo imaginario haciendo chistes. Es grandiosa. Ajá, es pero divertida. es una,
2: una, una propuesta enteramente original y, un, sí. eh, y una aproximación que no has visto antes al tema de la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo cuando la comparo con, con productos, digo, pienso, por ejemplo, en Swiss Army Man, esas películas que piensan fuera de la caja completamente, dices en, en, al leer la sinopsis no debería funcionar en ningún nivel y funciona de maravilla.
3: ¿no? Funciona de maravilla porque es una película muy dramática para ser uh -huh. una comedia. Así es. Tiene unos momentos desgarradores. y, y Veanla en
4: cuanto se estrené, es maravillosa. Y la última es esta eh, historia de matrimonio. Eh, pros, no se me ocurre ninguna, contra, es de Netflix y no es una buena película. Pros dio muchos memes.
2: Pero buenas actuaciones. Pros tiene ¿no? extraordinarias actuaciones y creo que Pros está muy bien armada por Noah Baumbach. O pero, sea, pero ya
4: para, no puedes ponerle a cargar más cosas a Adam Driver si ya cargó Star Wars Sí, todo exacto. El año, a ver, si sea, ya, se, ya se le va
2: a desviar un la, disco de la columna la al, pobre, hernia, sí. al, al pobre Adam. No, Pero bueno, sí. este, pues esa es nuestra recopilación de los Oscars. Le parece que vamos a un, a un corte, señores.
4: Y regresamos con una rolita que nos pidieron en Ven el programa de los, a los simios. El programa de los simios de
1: Rector 105.
4: Nos estaban pidiendo gorilas desde que empezó el programa. Esa va con mucho cariño para Karen y para... Rangel que nos dice que nos pedía algo de gorilas eh, de preferencia Garage Palace o algo de su preferencia pues eso fue de nuestra preferencia eso fue Sokai eh, pues ya dejamos de lado los Oscar, vamos a platicar de otro suceso que estuvo padre en el Ñoño Verso, que fue las crisis en las tierras infinitas de las series de Warner Channel de, de lo que se llama el Arrowverse ahorita estábamos platicando fuera del aire, dice Guki que se siente un poco confundido con todas estas series de DC Comics Noob, soy un <risa> <risa> en cuanto a la Rovers y Titans y todas las series...
3: Eh, que forman parte de ese universo que son Supergirl, que son Flash, eh, Green Arrow no sé si Green Arrow sí es sí, justamente así se de llama, confusión
4: tengo se llama Arrowverse porque el que empezó este universo fue Arrow, la serie de Green Arrow que ya va como en la cuarta o quinta temporada, ahorita no me acuerdo, después salió Flash fue la segunda, luego Supergirl Legends of Tomorrow, eh, la última es Batwoman que está estelarizada por un personaje queer, un personaje uh -huh. eh, LGBT. Está bien padre el diseño de ese personaje. E, ese personaje es bastante cool, ¿no? Porque no es de, de, obviamente es derivativo de Batman, pero no es alguien que depende de Batman, no es un Robin, es okay. una es su propia mujer, con y y eso, es independiente y es cosplayable así, muchísimo, a tope. muchísimo, es muy muy popular en el internet por eso. Pero bueno, eh, ellos armaron un crossover entre todas estas series eh, en donde se fue como que brincando, te toca a ti Arrow, te toca a ti Flash, te toca a Bla, y justamente fue ahorita en el final de la serie de Arrow en donde ya estamos, bueno, sin decir spoiler, pero eh, se está acabando la serie de Arrow Y el protagonista está llegando a un cierre definitivo Crisis en las tierras infinitas Es un cómic de 1985 En donde DC Comics dijo Ok, ya nos hicimos bolas nosotros mismos Porque tenemos el concepto del multiverso Que seguramente ustedes están familiarizados Si vieron Spider-Man Into the Spider-Verse uh -huh, uh -huh. En donde hay como diferentes versiones hay un, hay un mundo allá afuera Hay un universo allá afuera En donde Wookie Williams no se va del programa de los simios <risa> eh, Hay un universo allá afuera donde. Wookiee bueno, Williams es Spider-Man donde finísima La persona es Hulk y cosas ajá. así. Donde Román eh, se equivoca, pero aquí no se equivoca nunca. Eh, entonces, las crisis en las tierras infinitas fue cuando DC Comics vamos a condensar todo en una sola nueva tierra, no que eh, vamos a intentar que sea más realista las cosas. Luego ya se volvieron a hacer bolas y ya tuvieron que hacer otras mil, <risa> mil crisis en las sierras infinitas. Zero Pero aquí lo, lo que está pasando es que las tierras infinitas se están muriendo por un malévolo villano que se llama Antimonitor, que es uh -huh. el peor nombre de toda la historia. Antimon Antimonitor el sí es como a la antipantalla. ¿no? Exacto, el anticuerpo. <ríe> pero bueno, aquí lo que está bien padre es que el universo Warner lo hizo muy muy bien. Uh, platicábamos Toño que tú y yo no, de hecho ninguno aquí lo sigue, pero cuando hay gente emocionada en redes sociales, tú decías que ves un capítulo. Sí, ¿no? Sí, de repente hay un,
2: hay un episodio concretamente de Flash que que hasta Kevin Smith sacó un video de reacción y él estaba llorando como un squinkle después del episodio hablando de, de que había visto pocas cosas tan conmovedoras en la televisión y decía, bueno, pero de, ¿de Flash? O sea, pues ¿qué pasó? Obviamente entras y cuando lo ves, sin verlo en el contexto de toda la historia dices, qué bárbaro, es una cosa brillante siento que es la parte donde DC ha sabido golpear contundentemente eh, eh, y dio los golpes que no, no dio cinematográficamente, o sea, es, es la contradicción la parte de Marvel que Marvel en sus propiedades eh, de televisión digamos de series no es tan brillante como 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 de su MCU no uh -huh, uh -huh. pero en este caso de esta esta famosa crisis pues el, el evento que ocurrió sin spoilers ya trascendió también a, a todos los comentarios no que es la gente habló de están en, estamos encontrando Flashes de otras de otras series
4: ¿no? Eso es lo padrísimo, porque por ejemplo eh, Conoce al Flash de la serie De Warner eh, Conoce a Ezra Miller a, al, al Flash de la película películas. Y que es un asiduo De venir a la Condesa a tocar eh, DJ sets y todas esas cosas Pero eh, también apareció por ahí este Los de Smallville me parece también Aparecieron ¿no? los Superman, Smallville, de Smallville Apareció Bill, Boardward, eh, eh, Board, ah, ¿sí? Boardward el Robin, Robin original, original. Eh, Apareció como eh, Robin como Robin, Robin mucho mayor obviamente wow eh, y también apareció
3: eh, Routh, de cómo se llama este Superman Brandon Brandon Routh. Routh, Routh, que es el Superman de la, de, la, la
2: de Superman Returns, Returns no, que luego horrible, salió terrible, sí. que
4: luego salió como el átomo exacto como es, en, en,
2: en en cómo se llama no, no eh, se llama, es este, Legends, of Tomorrow, Legends of Tomorrow que
4: aquí lo padre es que como DC Comics todo es de Warner tienen todos los derechos de todas las películas intelectuales, de ¿no? hecho no me acuerdo cuál pero sí hay un guiño a, 1900, a Batman 1989 no sale Michael Keaton, Ajá. pero hay un guiño por ahí ¿no? Claro. Este, de, de Batman Es, es bien curioso Batman que se hayan aventado eso porque narrativamente
2: padre. tienes que juntar como que muchos elementos sí. y este y por ahí recuerdo en algún momento haber leído un, un cómic de Batman, donde igual se juntaban como que a todos los Batman de todas las épocas, entonces te ponían al Batman de la serie de televisión uh -huh, y todo este uh -huh, rollo y, todo? y dices ok, es que tiene sentido que en algún momento quieras consolidar todo esto y darle una razón y la teoría de los multiversos te apoya, pero
4: la ejecución es la parte delicada de esto. Sí, pero el lo Hicieron bastante bien y ojalá hay, hay rumores de que podrían hacer una película Del bativerso, Órale. Eh, así como Una del Spider-Verse, eh, una del Bativerso, que pues incluso tiene más eh, eh, Más Versiones Batman que, que Spider-Man ¿no? Pero eh, pues lo hicieron bastante Bien, eh, vamos con una cancioncilla eh, Me gustaría ponerles esto de Long Shot, ¿ya escucharon esta canción nueva De, de Long Shot que se llama La Marcha de Long los Tristes? Sabes que está padre que los versos del Long Shot Entran en el bativerso del que Estamos hablando. Los long shot Versos, el long shot Verso, eso vámonos <risa> con la marcha de los tristes que pues es una rola para la banda que sufre de depresión. 9 con 41.
0: ¿Por qué tendría que preguntarme quién soy? Después de los 30 parece patético No me basta cerciorar leyendo la credencial Esta edad tendría todo bajo control Más no, como confiar en el espejo o Sé sea, lo frágil del cristal Lo fácil que romperlo A lo lejos se ve en lo cerca que estoy De colapsar me esfuerzo en sonreír No se vayan a preocupar por mí no, no estoy bien, gracias El carrocel no se detiene No le importan tus náuseas. Aprieta el caballo, siéntete afortunado Hay gente en fila y otra que no junto Ni para su entrada Un par de nudos en la espalda Y fuera hombros. Quieres el mundo, no soportas el peso sobre tus hombros No eres un hombre, eres un niño Y uno tonto, pronto, pronto, pronto Soy solo un estorbo Otro día que me siento perdido y ¿Cuál es mi cometido? Y si, sí, de casualidad, de casualidad, está mi alcance, la felicidad, está mi hambre. Es una broma, ¿no? Escuché al corazón, preguntarle al estómago y de órgano. El órgano llegó a la conclusión que nada va a funcionar el día de hoy. No es que no tenga a quien contarle mis problemas, es más bien la pena. No quiero ni tocar el tema, todos fantasean. ¿Qué pasará cuando me muera? Flotando de forma tedia sobre la pandilla entera, ayuda. Otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo parece notar. Quisiera saber cuál es mi cometido y si, de casualidad, de casualidad, está a mi alcance, la felicidad cierra el pico. Eso me dijeron desde chico: los hombres no lloran, solo los maricas, solo las mujeres van piden ayuda. El mundo es un lugar muy duro, mi hijo, no te quepa duda y quédate en casa. No salgas, todo lo que buscas está debajo de las sábanas Prende la tele, aunque sea para que suene Para no sentirte solo, aunque no la peles Afuera hay sol, pero adentro llueve Prepárate, pide algo de comer, ¿qué te apetece? Date un baño con agua tibia Márcale a mamá, pregúntale cómo va su día Escoge un disco que te dé para arriba Sale a correr a la avenida, hazlo por las endorfinas Fueron muchas las drogas, muchas las bebidas No toda puerta que se abre, sirve de salida Prepárate, hoy toca cuidarte en forma sana el teléfono, apaga tíralo por la ventana No pasa nada, pero al parecer Aún nadie sabe que te trataste de matar ayer Dime cómo pudiste intentarlo o cometerlo Cómo pudiste hacerlo siquiera pensarlo
7: que fue esta vez,
0: tal vez el estrés Al ver los amigos que no estuvieron cuando los necesité Dime cómo pudiste intentarlo En qué pensabas, quisiera entender el infierno porque pasabas a encontrar palabras, calmar tu alma Hacerte saber cuánto nos harías falta ¿Y Seguir aquí, el mundo no es un mejor lugar sin ti. Otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo parece notar. Quisiera saber cuál es mi cometido y si casualidad, casualidad está mi alcance la felicidad. Otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo
7: parece notar. Quisiera saber.
4: La Marcha de los Tristes de Long Shot, una canción para todos los que estuvieron deprimidos o los que andan con un problemilla. Ahí en la cabeza, como de lo que nos van a platicar Guki y Toño en un último eh, documental que se echaron en Netflix esta semana? Que se llama eh, Mind, Mind of a Killer
3: Killer... Killer Inside, Killer Mind. Uh, julio, que es una combinación una de palabras de así. Aaron ah, Man, se ves. llama The Aaron Hernandez Story. Okay. Y es, es de estas series documentales de true crime, de crimen verdadero, que hay muy buenas producciones al respecto. Y no nada más en una plataforma audiovisual como Netflix, no, sino no en podcast. No. Hay muchas cosas que están haciendo muy padres. Y el, la figura de Aaron
4: Hernández... Killer Inside eh, se llama. Killer Inside. The Mind of Aaron Hernández. Gracias Mario, salvaste el día eh, Aaron Hernández es eh, recordado por ser
3: un ala cerrada de los patriotas de Nueva Inglaterra Cualquier persona que siga, incluso de forma casual el fútbol americano Probablemente se topó con su nombre porque era una estrella de un equipo que llegó al Super Bowl eh, Incluso tuvo una recepción de touchdown en uno de los Super Bowles Que por cierto, perdió Nueva Inglaterra sí, contra los Pero ciudadanos. el tipo tiene una historia muy interesante, muy compleja a lo largo de toda su vida y de cómo eh, su sexualidad tenía que ver, su sexualidad eh, que estaba dentro del Clóset, sí. closet eh, y que nunca pudo mostrar con nadie y cómo su papá y su relación con él y la muerte de su papá forjaron un poco el camino por el que anduvo. Y un tipo que aparentemente lo tenía todo, que acaba de firmar un contrato de 40 millones de dólares y de repente hay un crimen, hay un asesinato del... Del novio de la hermana de su prometida. O sea, había una conexión directa con Aaron Hernández uh -huh. y la gente se preguntaba: Bueno, ¿y qué pasó? No tenemos pistas. Pues parecen indicar que Aaron Hernández tuvo que ver y todo el mundo decía: ¿Cómo? No, no, acaba de firmar 40 millones de dólares. Es un tipo famoso. ¿Qué estrella. necesidad ¿Por tiene? qué habría de hacer? No, no, para nada. En el momento en el que empiezan a investigar a una prima suya, que Aaron Hernández pasaba mucho tiempo con ella, encuentran una camioneta. En, en la propiedad y resulta que esa camioneta está involucrada en otro crimen. Entonces ahí se empieza a complicar todo. Un asesinato doble, de en hecho. Un asesinato doble y de ahí se empieza como a desenvolver la historia y los problemas mentales que tenía Aaron Hernández, producto de muchas cosas, incluso de su, pues de sus años jugando a fútbol americano y el, el famoso CTE el CTE, que es este problema neurológico y cerebral que tienen muchos jugadores de fútbol americano y que a muchos les ha costado la vida. Eh, incluso mencionan ahí a Junior Seau, uh -huh. uno de los grandes eh, linieros de la Bikerson? historia Que él se, tomó, o sea, tomó su propia vida y se disparó en el pecho para que pudieran estudiar su cerebro O sea, él sabía que estaba mal, que algo no estaba bien en su cerebro Y, y Aaron Hernández pues, tenía problemas de eso Pero no es la única razón por la que pues, perdió la cabeza y empezó a matar gente Y de una forma en la que, ok, había asesinado a alguien y el día siguiente ha ido a entrenar como si nada y te lo, te lo ponen en una luz que yo la verdad no esperaba yo seguí muy de cerca de este caso pues hoy
2: a razones yo me he dedicado mucho tiempo a la, a la parte de periodismo deportivo o, esa, o esos medios y sí tenía mucha familiaridad con la historia pero no al punto que la abordó este documental y eso es lo interesante porque cuando empiezan a hablar de la sexualidad de Aaron Hernández de la complicada situación familiar porque está el personaje de su madre que realmente es, es un demonio auténtico esa señora. Este, y, y sabes que eso influyó mucho en, en esa necesidad que él tenía por alguien que lo comprendiera. Y la persona que realmente lo comprende y todo, que es la, la, la tía, eh, se, se convierte en una habilitadora de, de sus malos hábitos, al punto de protegerlo hasta el día de su muerte, esa mujer, que era una mujer que padecía de cáncer, ¿no? Y ella nunca lo traiciona. Entonces, hay tantos elementos ahí, y de la letal con los amigos, y del amigo que te va a hacer la tapadera para todo, de las asociaciones siempre dudosas que hay entre atletas de alto nivel, con elementos que son bastante indeseables y que siempre queda esa duda, ¿por qué estos tipos que son jóvenes, millonarios, con un enorme futuro por delante, toman tan malas decisiones? Ahí eh, vienen a, a colación productos muy interesantes como la película de Concussion, por ejemplo, mm -hmm. la de donde uh -huh. Will Smith interpreta al médico que destapa toda esta cloaca del CTE, y también por ahí hay un documental que se llama Broke, si lo pueden encontrar es de los que hizo ESPN en algún momento para festejar su 30 aniversario, donde te hablan de por qué las malas decisiones financieras de los jugadores acaban por Convertirlos en víctimas de su propio éxito eh, Este documental definitivamente Muy recomendable, ¿eh?
3: no, no se lo deben perder no, Son tres capítulos son de tres, una hora ajá. Son tres horas de tu vida que A pesar de que yo sé que tú Mario No eres fanático del fútbol americano es una
4: cosa muy interesante. Ahí vas con tus prejuicios Si es una buena historia, pues me gusta mucho. No, y además. Okay, sí, no, 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 no sé tanto de... De fútbol americano. De Pero No deporte. necesitas ser fan sí, sí, para... para
3: o, o seguir
2: la no, historia. No, 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 entiendo. O... O sea, a
4: mí me parece muy interesante pues todo lo de eh, los... Crímenes eh,
2: verdaderos y eso. Y todos oh, los sí.
4: accidentes de cabeza que luego te hacen hacer eh, decisiones... In... Incon inconcebibles como eso de que pues, estás en la cúspide de tu carrera y decides matar gente pero el otro día me preguntaron eh, que a quién le iba en el Super Bowl y respondí <risa> sí. a los demócratas no sé si lo hice bien pero bueno eh, la verdad es que voy a extrañar mucho estas pláticas Wookie porque se aprende mucho contigo y con toño eh, y nada más déjenme rápido recomendarles que a toño que suba los podcasts ah es cierto nos han estado preguntando <risa> qué pasa con ello este sufrió una terrible
2: avería del disco duro uh -huh. y quiero aquí y este, agradecer públicamente al, al buen Jorge Campero, un amigo que vía Twitter se contactó conmigo y rescató todos esos productos que tenía yo perdidos este, en el disco duro externo, ya estoy restableciéndolos poco a poquito. Son son 1.7 terabytes de información, pero está a salvo los, los podcasts pendientes y van a subir. Y los vamos okay, a subir okay. en
4: Spotify, en el programa de los simios. Y ya se nos va a acabar un poquito el tiempo, pero pues no vamos a disfrutar la compañía de Wookiee Williams, por lo menos en el, en el futuro inmediato. Hasta que te aburras de la vida oficinista, porque <ríe> yo te conozco. Pero sí me gustaría que hicieras eh, una recomendación de dónde te podemos escuchar, de incluso podcasts pasados, Cookie.
3: Pues, eh, hay, hay muchos podcasts que, de los cuales he tenido el privilegio de formar parte, que, que Toño, contigo he grabado varios podcasts, Mario, contigo he grabado varios podcasts, eh, un par de capítulos que gracias por invitarme a Valedor Morgulis, uh -huh. que es el podcast que grabaron ustedes de Game of Thrones y que era muy divertido hacer. Eh, el programa de básquetbol que hago, que se llama Boom Shakalaka, que es un podcast semanal, ahí sigue y ese va a seguir. Uh -huh, ese proyecto bueno. sigue, sigue adelante, entonces lo pueden encontrar en, en Spotify. Eh, pues En mis redes vamos a estar anunciando ahí qué va pasando con todas las demás situaciones. Exacto. entonces eh, pues síganme si no lo hacen en Wookie-Williams Voy a estarles tuiteando y diciendo cosas de todos modos Y ahí estaremos cotorreando eh, no, no, no me voy a perder tampoco tanto no, Es no un soft de... exit, es el Wooksit <risa> Es el Wooksit <risa> Exactamente es el Wooksit Muchas gracias a, a, a Nat Sendro Por haberme dado la oportunidad de estar por aquí con ustedes Y de empezar este programa Que espero tenga Piernas muy peludas y largas ahora, eh. <risa> Como de buen simio
4: No, de y... Mario no, no, de sí. eh, muchas gracias Hasta a Reactor de, basta a... de esta cosificación
3: estoy harto
2: estoy harto de sí, que me quemen un pedazo de carne con pelo
3: eh, sí. muchas gracias a Reactor por eh, abrirme las puertas y, y a esta cabina y a toda la gente que ha escuchado este programa y sigan aquí todos los sábados escuchando al programa de los simios y de faltó? verdad, no me queda nada más que decirles muchas, muchas gracias, Román. Gracias por estos, eh, por este rato que, que nos has estado aquí manejando los controles de esta nave que va rumbo a el planeta de la cultura pop, que es algo que de verdad amo mucho hablar de ello. Así que gracias por por escuchar y la verdad te faltó hablar
2: incluso de muchos otros esfuerzos que haces en colaboraciones escritas y un montón de cosas yo se los recomiendo si disfrutan a wookie williams al micrófono lean a wookie williams también si tienen la oportunidad de cosas que ahí, ahí está los archivos de lo que ha hecho de su acervo está por ahí circulando es una persona que respetamos muchísimo en el mundo de los medios y no te lo decimos como cuate ¿no? sino como como persona que realmente se ha granjeado un nombre no y, este, y pues creo que lo más adecuado es que él se despida con alguien un artista que significa mucho y que ha hablado de él también probablemente en este programa, ¿no?
3: Pues ¿Eh? Eh, he podido hablar porque afortunadamente se estrenó una película de su música en estos seis meses de programa que llevamos. Que es mi pues, es mi artista favorito y que probablemente mucha gente conozca muy poco de él, a pesar de que su nombre está siempre presente en todas las conversaciones de músicos legendarios: Luis ¿S -S Miguel. hablando no, no, Luis Miguel. Este <risa> se llama. Eh, El Cato Santana. <risa> La chica de humo. Todo mal. Así, ¿no? <risa> Todo mal. Así. Entonces de Mijares. ¿no? Ah, cierto.
2: Es que como hacen gira ellos dos. Con, con, con Roberto Carlos siempre me... Siempre te sacaron...
3: Sí, No, estamos hablando de Bruce Springsteen que voy a poner una canción que es muy bonita que no sé si ustedes conozcan es una canción de un disco que se llama eh, Tunnel of Love que es muy poco conocido para el público no Bruce Springsteeniano pero es un disco que me suena que podría ir bien con Marriage Story porque es para él fue un disco de una separación las canciones van muy por ahí es un disco triste y, pero también muy lleno de esperanza y lleno de amor y eso es el mensaje que quiero dejarles en 2020.
4: La canción se llama. ¿Qué, qué, qué? Si te ofrece Reactor 105, la hora de Bruce Springsteen, ¿te quedas? Ah, lo, lo tomo ahora. <ríe> no, esa canción se llama No, no te la van a ofrecer.
3: ¿Esta canción se llama? <ríe> esta canción se llama Tougher Than the Rest. Eh, yo soy Wookiee Williams. Mario, Toño, gracias por haberme abierto esta, este espacio para poder estar con ustedes.
4: Muchas gracias, Roman. Y Wookiee, aquí es tu casa y nos seguimos leyendo. Te vamos a extrañar, pero por eso te ponemos. A tu canción <risa> <risa>
8: Sweet talk and wrong feel Well, round here, baby I learned you get what you can get So if you're up up for love Honey, I'm It's a thin, thin line But I won't
1: Misión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.
3: ¡Ey! ¡Eso es spoiler!